0: Z. Von Zerf bis Zyankali Eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des krimi Verlages Peter Weber in Köln Der Sommer ist fast vorüber und ja, er ist nicht so geworden, so heiter, so sonnig, wie wir ihn uns gewünscht haben. Aber noch ist das Jahr nicht zu Ende und noch haben wir die Möglichkeit, dass es vielleicht doch noch ein paar Lichtblicke mit sich bringt. Wir machen weiter in unserem Krimi-ABC. Aber es zwingt uns natürlich niemand, uns an eine gewisse Reihenfolge zu halten. Und deshalb hopsen wir mh, direkt ans Ende auf das Z. Z wie ZERV. Z-E-R-V. ZERV ist die zentrale Ermittlungsstelle, Beziehungsweise war die zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Ich wusste auch nicht, dass es den Begriff Vereinigungskriminalität gibt. Und ich gebe auch zu, ich hatte keinen blassen Schimmer von dieser Abteilung der Polizei, als ich erstmals davon hörte, in der nahen Zukunft wird es in der ARD eine neue Krimiserie geben und die trägt den Titel Zerf. Und dann habe ich etwas gegraben, um mich schlauer zu machen. Und nach dieser Sendung gehören sie dann auch zu den kriminalistisch gut unterrichteten Kreisen, die wissen, um was es in der neuen ARD-Serie gehen wird. Die Zerf wurde im September 1991, drei Jahre nach dem Mauerfall, als kriminalpolizeiliche Dienststelle unter Leitung des Polizeipräsidiums Berlin gegründet und nach neun Jahren im Dezember 2000 wieder aufgelöst. Vereinigungsbedingte Kriminalität. An der Stelle könnte man annehmen, es ginge um alle Straftaten, bei denen die Vereinigung der ehemaligen DDR und BRD die Grundlage für die kriminelle Aktivität bildete, sowie Betrug, Steuerhinterziehung, Untreue und vieles mehr und Ost- wie Westkriminelle wären dort verfolgt worden. Im Wesentlichen diente die Zerf aber mehr der strafrechtlichen Aufarbeitung der SED- und DDR-Vergangenheit. Der Begriff vereinigungsbedingt könnte daher leicht irreführend wirken. Die Zerf teilte sich in zwei wesentliche Bereiche. Referat 1 – Wirtschaftskriminalität Okay, unter Wirtschaftskriminalität können wir uns noch etwas vorstellen. Hier standen Vermögenswerte im Mittelpunkt der Ermittlungen. Dazu gehörte die Grundstücksenteignung, zum Beispiel durch Erpressung oder Nötigung von Privatpersonen, die Unterschlagung oder Veruntreuung von DDR-Staatsvermögen und Betrug durch Aktivitäten im Rahmen der Währungsunion bei der Vereinigung beider Staaten. Referat 2 war für Regierungskriminalität zuständig. Es untersuchte im Wesentlichen Verbrechen gegen Menschen. Es standen fast 600 Entführungen und Verschleppungen von bundesdeutschen Bürgern in die DDR, 50 Auftragsmorde, mehr als 3000 Mauerschützenprozesse, sowie insgesamt fast 1000 Prozesse wegen Rechtsbeugung bei Gerichtsverfahren oder Misshandlung von Strafgefangenen in Gefängnissen im Mittelpunkt der Ermittlungen. Zu den Aufgaben des Referats gehörten noch zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen DDR-Sportfunktionäre wegen Dopings. In den neun Jahren ihres Bestehens hat die ZERF mehr als zwanzigtausend Ermittlungsverfahren bearbeitet. Der Anteil der Fälle aus Referat 2, Verbrechen gegen Menschen, war mit mehr als 16.000 Ermittlungsverfahren viermal so hoch wie die über viertausend Fälle der Wirtschaftskriminalität. Rund 700 Mitarbeiter hatten sich zeitlich befristet freiwillig für die Aufgaben bei der Zerf in Berlin gemeldet. Von 1991 bis 1998 wurde die Dienststelle von Manfred Kittlaus geleitet. Herr Kittlaus ist zu jener Zeit in der Berliner Behörde nicht unumstritten. In den siebziger Jahren hatte er im Staatsschutz gegen den Terrorismus gekämpft und war dabei in ein paar Skandale und parteipolitische Scheraden geraten, bei denen er durch, nennen wir es mal Ungenauigkeiten, auffiel. Was seiner Karriere allerdings gut tat, denn inzwischen war er als ranghoher Berliner Landespolizeidirektor die Nummer drei im Ranking der Berliner Polizei. Über ihm nur der Polizeipräsident und dessen Vize. Kitlaus fällt unangenehm auf. Eine von ihm aufgebaute Sondereinheit wird von der Öffentlichkeit überregional als Schlägertrupp wahrgenommen. Als er mehrmals seine beiden Vorgesetzten übergeht und sogar ein Personalreformkonzept ohne Einhaltung des Dienstweges, ein im Polizeiapparat unverzeihlicher Fauxpas, direkt dem Justizminister vorlegt, wollen seine Vorgesetzten ihn endgültig aus den Augen haben. Mit einer Ausnahme entzogen ihm im Sommer 1991 alle Berliner Polizeiführer öffentlich das Vertrauen. Und so entstand die Zerf. Und mit ihr die mal lauter, mal leiser gestellte Frage, ob für die neue große Dienststelle wirklich eine Notwendigkeit bestand, oder sollte hier nur ein unkündbarer hoher Beamter sein Abschieberefugium bis zur Rente bekommen? Ist es Zufall, dass die Zerf exakt auf die zehn Jahre und damit auf Kittlaus zu jener Zeit geplanten Rentenbeginn ausgelegt war? Für die Behörde arbeiten anfangs 500 Bundes- und Landesbeamte sowie 200 Ermittler der Berliner Polizei. Aber schon ziemlich bald zeigt sich, dass die Zerf viel Geld verschlingt. Und je mehr die Verbrechen in die Vergangenheit und damit ins Vergessen geraten, desto mehr werden die Aufwandskosten hinterfragt, zumal sich zwischenzeitlich auch alte gesellschaften zu neuer Macht verhalfen. Und wieder die Frage, brauchte man die Zerf wirklich? Konnten nicht andere Dienststellen ihre Aufgabe übernehmen? Manfred Kittlaus kämpft für Mittel. Dennoch, seine Dienststelle wird, wie er es öffentlich in der Zeitung nennt, langsam von innen ausgetrocknet. Man streicht den Zerfbeamten Zulagen, Aufwandsentschädigungen, Reisekosten, kürzt sie auf die Hälfte herunter. Als Verjährungen drohen, werden Gesetze geändert, um das zu verhindern. Bis zu ihrem Ende im Jahr 2000 hat die Zerf rund 130 Millionen d verbraucht. Natürlich will man Gerechtigkeit, Strafe, doch die Ereignisse verblassen im kollektiven Gedächtnis mit den Jahren. Die Erfolge bleiben dabei eher unspektakulär. Manfred Kittlaus wird zwei Jahre vor dem endgültigen Ende der Zerf pensioniert. Ihm folgen noch einige weitere Leiter, bis die Zerf am 31. Dezember 2000 ihre Arbeit offiziell beendet. Das enttäuschende Ergebnis? Für 877 Verdächtige führten die Ermittlungen auch zur Anklage. Rechtskräftig verurteilt wurde aber nur knapp ein Viertel 211 der Beschuldigten Mehrheitlich zu Bewährungsstrafen Lediglich 22 Angeklagte erhielten Freiheitsstrafen ohne Bewährung Manfred Kittlaus Der Mann, der so viele Straftaten, Täter und Geheimnisse kannte starb am 3. September 2004 auf einem Parkplatz in seinem Auto Mutmaßlich an einem Herzinfarkt. Folgen Sie mir ins Giftlabor. Cyankali. Das Cyankali Gift ist ein gern genutztes Mordmittel, allerdings vorrangig im Kriminalroman. Chemisch gesehen ist es das Kaliumsalz der Blausäure und wird auch Cyanwasserstoff. Kaliumcyanid genannt. Kaliumcyanid ist in Wasser löslich, aber obacht nicht in Alkohol und kann nicht nur oral, sondern auch über die Haut und Atemwege aufgenommen werden. Ja, das klingt unangenehm und ist in der Tat hochgefährlich, denn schon winzigste Mengen von 150 Milligramm sind tödlich. <lacht> fragt sich doch der fiktive Mörder, wo kriegt man denn Zürnkali? Früher war es in Fachdrogerien erhältlich, aber da die den Drogeriemärkten weichen mussten, kann man es jetzt, theoretisch, in Apotheken sogar ohne Giftschein bekommen. Ein Giftschein ist eine Bescheinigung, die ausgestellt wird von einer Behörde, die versichert, dass man sich der Gefahren im Umgang mit dem Stoff, den man da erwirbt, bewusst ist und dass man sorgfältig damit umgeht und bewiesen hat, dass man sich der Risiken und Gefahren bewusst ist. Aber dem braucht man nicht, wenn man Kali kaufen möchte. Erstaunlicherweise ist die Abgabe für einen Zyankali zurzeit zur Zeit, Stand August 2021, auch ohne Vorlage eines Giftscheins erlaubt. Ja, 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 ja. Aber bevor Sie jetzt Ihre übellaunige Erbtante anlächeln, und in die Apotheke hechten. Der Apotheker wird Sie einer ausführlichen Befragung unterziehen, in der Sie belegen müssen, wofür Sie das Gift benötigen, ob Sie damit überhaupt umgehen können, wie Sie es lagern und gegebenenfalls entsorgen wollen. Und er wird Sie ausführlich dazu belehren. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sich ausweisen. Das wird dann in einem sogenannten Giftabgabebuch mit Ihrer Adresse festgehalten. Außerdem wie viel Gift Sie bekommen haben, was Sie beabsichtigen damit zu tun und das wiederum müssen Sie unterschreiben. Und wenn der Apotheker Zweifel an ihrer Person, ihrer Redlichkeit, dem Verwendungszweck oder ihrer Zurechnungsfähigkeit hat, dann ist er verpflichtet, die Abgabe zu verweigern. Aber in der Praxis ist es so, dass in Apotheken nur noch sehr geringe Mengen Kali verkauft werden, zum Beispiel an Juweliere für die Goldverarbeitung. Die Bestimmungen zur Giftabgabe können sich übrigens jederzeit ändern, und der Hauptverbrauch an Zyankali findet in der goldgewinnenden Industrie statt. Als alte Krimihasen wissen wir natürlich, dass Zyankali nach na Bittermandel riecht, wobei wir inzwischen auch wissen, dass genetisch bedingt wahrscheinlich nur 20 bis 50 Prozent genau weiß man's nicht diesen Geruch überhaupt wahrnehmen können. Man kann das Gift auch nur in sehr geringen Dosierungen riechen, weil es sehr schnell zu Nervenlähmungen der Nasenschleimhäute führt. Überhaupt sollten Sie sich schleunigst an die frische Luft begeben und nicht wild herumschnüffeln, wie dies öfter mal in Filmen zu sehen ist, denn Atemnot, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmacht, Krämpfe und Erbrechen sowie eine rosige Hautfarbe sind Folgen eingeatmeten Cyankalis. In der Tat sind Bittermandeln, bei Kinder etwa zehn und bei Erwachsenen etwa sechzig, also nicht die normalen süßen Mandeln, sondern die, die man früher auch zum Backen verwendete und heute durch Aroma ersetzt, giftig und können durch den Verzehr, durch eine Blausäurevergiftung tatsächlich zum Tod führen. Heute sind sie aber eh nur in sehr kleinen Mengen im Handel erhältlich. Auch die Kerne der bitteren Aprikose können töten, weshalb man nie mehr als zwei pro Tag schlucken sollte. Kerne von Kirschen und Pfirsichen sind allerdings nur gefährlich, wenn die Kerne aufgebrochen werden, was in der Regel nicht passiert. Sagen wir mal so, Steinobstkerne mitzuessen ist eh eine blöde Idee. Sobald sich Zyankali mit der Magensäure vermischt, wird es in Blausäure umgewandelt. Was passiert da im Körper bei einer Blausäurevergiftung? Es kann schon beim Herunterschlucken zu Verätzungen der Speiseröhre und anderer Organe kommen. Im Weiteren wird ein wichtiges Enzym der Atmungskette im Blut blockiert, so dass das Blut keinen Sauerstoff mehr verarbeiten kann und dem Körper keine Energie mehr bereitgestellt wird. Dann setzt Atemnot und eine Art inneres Ersticken ein. Das Blut nimmt den Sauerstoff mit, ohne ihn zum Atmen zu verwerten, und dabei verfärbt es sich, deshalb wird die Haut zu rosig. In den 1940er Jahren hat das Gift unter dem Namen Zyklon B beim Massenmord in Konzentrationslagern traurige Bekanntheit erlangt. Wenige Zeit später, gegen Kriegsende, nehmen sich viele mit cyankali kapseln nicht selten in Ringen oder Schmuck mit Geheimkapseln versteckt, selbst das Leben. Erklären lässt sich die Verbreitung von Cyankali als Selbstmordgift bis in unsere Zeit sogar bei dubiosen Sterbehilfsvereinen, wohl durch den weit verbreiteten Irrglauben, dass man sanft und schnell entschliefe. Dem ist nicht so. Der Todeskampf ist schmerzhaft, qualvoll und dem Vergifteten bleiben fünfzehn bis im schlimmsten Fall sechzig qualvolle Minuten bis zum Tod. Es gibt theoretisch ein Gegenmittel, Allerdings müsste es quasi fast gleichzeitig eingenommen werden. Zu den bekanntesten True Crime-Mordfällen mit Cyancali Gift in Deutschland gehört sicherlich die als Enzianmord bekannt gewordene Vergiftung eines 26-Jährigen, der 1967 versehentlich einen mit Blausäure versetzten Enzian-Schnaps trank, der eigentlich für jemand anderen bestimmt war. Jedoch auch in jüngerer Zeit, im Jahr 2006, ist ein Mann getötet worden, weil er und seine Kollegen, alle Mitarbeiter eines Pharmachemieunternehmens, mit Zyanid in Limonaden eines Pausenraums vergiftet werden sollten. Motiv und Täter sind bis heute unentdeckt. Und natürlich hat das Gift auch reichlich in die Kriminalliteratur Eingang gefunden. Wir belassen uns heute bei einem Hinweis auf Agatha Christie, die sogar einen ihrer 1945 erschienenen Romane Blausäure im Original Sparkling Cyanide titelte. Das Opfer Rosemary stirbt durch Zyankali in ihrem Champagnerglas. Natürlich kein Selbstmord, wie zunächst geglaubt wird. Es sei ja Carther Christie nachgesehen, dass dies kein besonders raffinierter Zyankali-Mord war. Zum einen löst sich Zyankali schlecht in Alkohol und oral aufgenommene Gifte lassen sich zeitlich und örtlich eingrenzen, was den Täterkreis einschränkt und damit die Gefahr der Entdeckung birgt. Zyankali übers Einatmen oder über die Haut aufnehmen lassen, mit einem versteckten Gegenstand, ist wegen der zeitlichen und örtlichen Rückverfolgung viel kniffliger nachzuweisen. Doch das wahre Verbrechen hat den Einfallsreichtum der Fiktion schon lange überholt. So beschreiben Professor Dr. Dr. dettmeier Dr. Veit und Professor Dr. Fairhoff in ihrem Lehrbuch »Rechtsmedizin« den wahren Fall einer jungen Frau, die eindeutig an einer Cyanidvergiftung gestorben war. Ihr Mann hatte durch eine längere Auslandsgeschäftsreise ein lückenloses Alibi. Und Überraschung: Im Magen der Frau findet sich gar keine Blausäure. Und dennoch war der Ehemann der Mörder. Er hatte die Tampons seiner Frau mit Kali kontaminiert. Service. So oder ähnlich spielt es sich oft im Krimis ab, wenn es um, wie in diesem Fall, missglückten Z wie Zeugenschutz geht. Ein Zeuge einer Straftat ist nach § 48 Absatz 1 StPO grundsätzlich zur Aussage verpflichtet. Zeugnis- bzw. Aussageverweigerungsrechte bestehen lediglich für nahe Angehörige, Berufsgeheimnisträger wie z.B. dem Strafverteidiger und für Zeugen, die sich durch ihre Aussage selbst belasten müssten. Letzteres müssen sie dann allerdings auch als Grund angeben. Doch Zeugen können durch ihre Aussage gegen schwerkriminelle Täter auch selbst in Gefahr geraten. In britisch-amerikanischen Krimis wird oft Kronzeugen eine Zusage von Strafminderung oder Straffreiheit für ihre eigenen Tatbeiträge gegeben, wenn sie gegen andere Tatbeteiligte aussagen. Sozusagen sich gegenseitig verratende Kriminelle, manchmal V-Männer. alles weit weg von unserer eigenen Erfahrungswelt. Aber Zeuge gegen einen Schwerkriminellen zu werden – kann so viel schneller passieren, als wir glauben. Beim Einkaufsbummel im Supermarkt wird die Frau neben ihnen niedergestochen, fällt um, noch bevor sie begreifen, dass der oder die Täter ihnen geradewegs in die Augen sehen. Auf einem Parkplatz nimmt ein Attentäter Geiseln, rast in einem Affenzahn mit einem Auto davon, dessen Kennzeichen sie sich intuitiv merken weil es der Geburtstag eines ihrer Kinder ist. Das Gesicht der Person, die ihnen im Wellnessbereich ihres Urlaubshotels mit einem großen Aktenkoffer entgegenkommt, kann sie genau beschreiben, weil sie die Straßenkleidung am Pool so ungewöhnlich fanden und ein gutes Personengedächtnis haben. Oder weil Zahlen ihr Metier sind, fallen Ihnen in der Buchhaltung Ihres Arbeitgebers seltsame Kontobewegungen auf, denen Sie nachgehen und die Sie unvermittelt in illegale Transaktionen führen. Einer von vielen tausend Zufällen und Beobachtungen am Tag kann Sie in die vielleicht gefährliche Situation bringen, Zeuge zu werden. Vielleicht die Person zu sein, die die Staatsanwaltschaft zur Verurteilung eines Angeklagten braucht. Innerhalb von Sekunden sind sie wichtiger Bestandteil eines Prozesses, der einen oder mehrere gefährliche Menschen aus dem Verkehr ziehen soll. Klar, sie möchten natürlich, dass der oder die Täter bestraft werden. Sie wollen, dass so etwas nie wieder passiert und dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Doch dann begreifen sie langsam, dass das, was sie gesehen haben, und was sie vor Gericht wahrheitsgemäß beeiden können und wollen, sie und ihre Familie mit großer Wahrscheinlichkeit selbst in Gefahr bringt. Gerade Hauptbelastungszeugen gegen Aktivitäten des organisierten Verbrechens, gegen Taten von Clanfamilien, müssen realistisch auch mit Gefahren für sich und ihre Familien rechnen. Natürlich können sogar überlebende Opfer von Straftaten zu Zeugen gegen ihre gewalttätigen Täter werden. 1971 entstand das erste Zeugenschutzprogramm der USA, das United States Federal Witness Protection Program, kurz WPP genannt. In den Vereinigten Staaten übernehmen die US Marshals den Zeugenpersonenschutz, die bis 2020 ca. 19.000 Zeugen und Familienmitglieder im Programm betreuen. 95% dieser Zeugen waren selbst kriminell verwickelt und werden als Kronzeugen geschützt. In einer solchen Situation haben auch Zeugen in Deutschland seit 1985 das Recht auf Schutz, je nach Lage vor und während des Prozesses, möglicherweise auch für eine gewisse Zeit nach dem Strafverfahren. Alle Vorgänge rund um den Zeugenschutz regelt in Deutschland das Zeugenschutzgesetz und dort vorrangig das Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen, ZSHG. Darin heißt es, Eine Person kann mit ihrem Einverständnis nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt werden, wenn sie aufgrund ihrer Aussagebereitschaft eine Gefährdung von Leib, Leben Gesundheit, Freiheit oder wesentlicher Vermögenswerte ausgesetzt ist und sich für Zeugenschutzmaßnahmen eignet. Und so kann es passieren, dass einem Zeugen Schutz angeboten wird. Ein neues Leben, vielleicht sogar mit einer neuen Identität. Wer jetzt aber an ein neues Luxusleben womöglich auf einer Südseeinsel denkt, der sei gewarnt. In der ersten Zeit vor dem Prozess kann es sogar zu Versprechungen des LKA und BKA kommen, die in der Realität gar nicht umsetzbar sind. Denn jedes Leben, jede Familie hat ihre eigene Geschichte und damit unzählige nicht kalkulierbare Unwägbarkeiten. Zum Beispiel das Versprechen, das alte Leben aus den Mühlen der deutschen Bürokratie zu löschen, wäre falsch. Der Zugriff auf die alten Lebensdaten kann gesperrt werden, doch man erhält eine vorübergehende Tarnidentität. Gelöscht werden alte Daten wie Geburts-, Heirats- und Todesurkunden dabei nicht. Das ist in Deutschland verboten. Und immer wo ein Mensch bestochen und bedroht werden kann, kann sich auch ein Weg finden, solche Sperren zu durchbrechen. Und dann gibt es bei der Vielzahl an bürokratischen Erfassungen auch immer wieder mal Pannen, Steuernummern oder Rentenbescheide. Da wird versehentlich nicht umgeschrieben oder vergessen, auf die neue Identität umzustellen und im schlimmsten Fall fliegt man dadurch auf. Das neue Leben, das oft innerhalb weniger Stunden entstehen muss, hat auch ein paar fiese Fallstricke. Wer Zeugenschutz in Anspruch nimmt, gibt die Selbstbestimmung über sein Leben auf und steht quasi unter Betreuung oder empfundenermaßen unter Bevormundung der Zeugenschützer. Was nicht bedeutet, dass man ab da lebenslang finanzielle Zuwendungen erwarten darf und nie mehr arbeiten müsste. Doch ab sofort entscheiden die Zeugenschützer, wo man wohnt, welchen Beruf man ausübt, welchen Umgang man pflegen darf, welche Vita man hat, welchen Namen man trägt, welche Geschichte, welche falsche Geschichte einen durchs Leben begleitet. Zu diesen ausgedachten Daten erhalten die Zeugen und ihre Familien nachverfolgbare, neue, legale Papiere. War der Zeuge aber in seinem ersten Leben ein hochbezahlter Spezialist oder eine kompetente Fachfrau in einem Nischenmarkt, dann sieht es besonders übel aus, denn in diesem Umfeld würde man sie sofort suchen und finden. Das gilt natürlich auch für Angehörige, die mit in den Schutz gehen. Gut bezahlte Jobs, die einen gesicherten Lebensstandard garantieren, sind nicht nur weg, sondern auch nicht mehr erreichbar. Der neue Lebenslauf, die neuen Eckdaten eines erfundenen Lebens, können keine nicht erworbenen Qualifikationen attestieren. Die Zeugen würden sofort auffliegen. Ein ähnlich gut dotierter Job rückt deshalb in weite Ferne. Und das für alle Mitglieder der unter Betreuung lebenden Familie gleichermaßen. Alle Menschen im Zeugenschutz müssen Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben, Papiere, von denen sie selbst keine Kopie bekommen. Diese Papiere verlangen von ihnen absolutes Stillschweigen über alles. Das klingt zunächst vernünftig. Aber dieses Stillschweigen beinhaltet zum Beispiel auch, dass Betroffene nicht mit einem eigenen Anwalt darüber reden dürfen, nicht mit einem Therapeuten, nicht mit Ärzten, nicht mit Priestern. Wird in irgendeinem Punkt dagegen verstoßen, nimmt man zum Beispiel einen Job ohne vorherige Genehmigung der Schützer an oder wird man gar straffällig, pflegt man sofort aus dem Programm raus in sein altes Leben. Selbst eine Klage dagegen wird schwierig, wenn man nichts dazu sagen darf. Sich von seiner Vergangenheit, seinem Beruf seinen Freunden, seiner Familie, seinem Leben, seiner Geschichte zu lösen, alle Gewohnheiten aufzugeben, neue Berufe zu erlernen, die Selbstbestimmung abzugeben und dabei mit Angst und Einsamkeit, mit Geheimnissen und Erinnerungen alleine klarzukommen, ist eine sehr schwere Entscheidung, von der ich hoffe, dass sie keiner von uns je treffen muss. Nicht alle Personen im Zeugenschutz erhalten eine lebenslange neue Identität. Das heißt, dass man sich möglicherweise gerade in seinem neuen Leben zurechtgefunden hat und plötzlich in sein Altes zurückgeschickt wird, weil die vermeintliche Gefahrenlage neu eingeschätzt wird. Das kann Glück oder Pech sein. Rechtsanwalt Dr. Christian Sigismund schätzt in seiner Doktorarbeit zum Zeugenschutz im Jahr 2009, dass damals bis zu 1500 Menschen aus Deutschland in einem Schutzprogramm leben. Im Jahr 2006 gab es 330 in Gang gesetzte Programme für geschützte Zeugen. Zwei Drittel davon Männer. Aktuelle Zahlen gibt es aus gutem Grund nicht. Es gibt aber Zeugen, die ihre Entscheidung bereuen. Und trotz Verbots heimlich einen darauf spezialisierten Anwalt mit der Bitte um Hilfe aufsuchen. Anwälte, die sich mit ihren Mandanten verstecken müssen, wenn sie sie treffen, um ihnen heimlich zu helfen. Verstecken vor Kriminellen, aber auch vor ihren Beschützern. Wie war das? Ein Zeuge ist nach 48 Absatz 1 Satz 2 St.P.O grundsätzlich zur Aussage verpflichtet. Nur so kann ein Rechtsstaat, kann Justiz und Polizei Strafverfolgung und Schutz leisten. Doch sollten Sie wirklich einmal in diese seltene Situation kommen, als Zeuge aussagen zu müssen und dabei gefährdet zu sein, nehmen Sie sich vorher einen Anwalt wie Dr. Christian Sigismund den ich übrigens nicht kenne und der natürlich für diese Nennung auch nicht zahlt. ZW, Zone of Death, Zone des Todes Vorweg, was hier nach dem Titel eines Thrillers klingt, ist ein Ort, an dem, soweit bekannt, noch nie ein Mensch gestorben ist. Im Gegenteil, die Zone des Todes ist eine landschaftlich-bildschöne, real existierende, geografisch knapp 130 Kilometer große Gegend, die zur Entspannung und Freude für Menschen dient. In der man aber, theoretisch, ungestraft ein schweres Verbrechen ja einen Mord begehen könnte. Die Zone of Death liegt im Yellowstone Nationalpark. Der idyllische Park liegt zum größten Teil im US-Bundesstaat Wyoming. Ganz kleine Bereiche ragen aber auch bis in die Bundesstaaten Idaho und Montana. Rechtlich zuständig für kriminelle Delikte in dem Park ist das US-Bundesgericht Wyoming, der United District Court, Wyoming. Die Bundesregierung verfolgt also Straftaten im Park, nicht die Bundesstaaten. Entsprechend dem sechsten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist festgelegt, dass die Geschworenen bei schweren Bundesstrafsachen aus Bürgern bestehen müssen, die sowohl aus dem Bezirk als auch aus dem Staat stammen, in dem das Verbrechen begangen wurde. Würde nun ein schwerwiegendes Delikt wie Mord im kleinen Streifen des Parks, der zu Idaho oder Montana gehört, begangen, würde es vor einer Jury verhandelt werden müssen, die ausschließlich aus Bewohnern dieser Gebiete besteht. Und der Prozess müsste auch in diesen Gebieten stattfinden. Da der Teil des Parks in Idaho aber unbewohnt beziehungsweise der von Montana extrem dünn besiedelt ist, könnte in Idaho keine bzw. in Montana nur schwierig eine Jury aus Einwohnern des Staates und des Bezirkes eingesetzt werden. Keine Jury bedeutet für den Teil des Yellowstone Parks in Idaho kein Prozess, denn das wäre ein Verstoß gegen das geltende Recht auf ein Schwurgericht unter genannten Bedingungen und damit keine Strafverfolgung. Im Jahr 2005 erregte Professor Brian C. Calt von der Michigan State University in seinem Artikel The Perfect Crime im Georgetown Law Journal über die von ihm befürchtete Zone of Death Aufsehen und forderte, sich diese Rechtslücke anzunehmen. Vergeblich ein Krimi mit dem Titel Free Fire von C.J. Box im Jahr 2007, dem der Gedanke der Zone of Death zugrunde liegt, begeisterte zwar Mike Ansi, den damaligen Senator von Wyoming, konnte aber nicht bewirken, dass dem Kongress das Problem dargelegt werden durfte, weil man die Problematik wörtlich für harmlos hielt. Denn die Kriminalitätsrate im Park sei sehr gering. Tatsächlich versuchte aber dann auch 2005 ein Wilderer in dem Gebiet des Yellowstone Parks in Montana mit dem Mord an einem Elch davonzukommen. Sein von Professor cott inspirierter Verteidiger forderte, da die Elchtötung ein durchaus schweres Verbrechen im Nationalpark ist, einen geschworenen Prozess mit einer Jury aus Montana. Anders als im Streifen von Idaho war das nicht völlig unmöglich, aber extrem schwer realisierbar. Seine Forderung wurde ihm verwehrt und in der Praxis zeigte sich, dass die Strafverfolgungsbehörden die strafrechtlichen Finessen einfach ignorierten und den Mann vor ein normales Strafgericht in Wyoming stellten. Möglicherweise hätte er sehr gute Chancen auf einen Präzedenzfall und eine Revision gehabt, Wäre er nicht, aus Angst vor dem Risiko, auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen, auf das rechtliche Schlupfloch schriftlich zu verzichten und dafür vier statt der üblichen verhängten sieben Jahre Gefängnis anzunehmen. Ob die Zone of Death, die Zone des Todes, also wirklich ein rechtsfreier Raum ist, bleibt damit ungeklärt. Es müssten im Artikel nur drei Worte gestrichen und eines ergänzt werden, um die rechtliche Möglichkeit eines straffahnen Raums simpel zu beheben. Doch bis heute konnte Professor Kold die Kongressabgeordneten nicht dazu bewegen. Um das klarzustellen, Mord ist auch in der Zone of Death nicht etwa legal, Einzig die Strafverfolgung und der Prozess würden ein rechtliches Problem darstellen, zu dem ein Präzedenzfall geschaffen werden müsste, der für einen Mörder tatsächlich straffrei enden könnte. Das bedeutet, to get away with murder ist rein theoretisch bis zum Beweis des Gegenteils in der Zone of Death, Yellowstone Park, möglich. Das war unsere heutige Sendung zum Z. Mir wäre noch überraschend viel zum Thema Z eingefallen. Allein das Thema Zodiac Killer hätte aber eine ganze Sendung in Anspruch genommen. Kann ja alles noch kommen. Regelmäßige Hörer unserer Sendung wissen, dass wir seit geraumer Zeit eine True Crime Recherche zum edalji Fall machen. Für alle, die nachgefragt haben, wie weit wir vorangeschritten sind, wir sind nach wie vor dran, haben inzwischen tatsächlich viele hundert Stunden mit britischen Forensikern gemeinsam recherchiert und analysiert und ein paar sehr spannende neue Erkenntnisse gewinnen dürfen. Aber die geschlossenen Archive und Kopierdienste in Großbritannien haben uns etwas ausgebremst. Doch wie sagte meine Oma immer, gut Ding will Weile haben. Wir sind da sehr optimistisch und so viel soll verraten, Elizabeth Ann Foster, das Hausmädchen der Edalgies, werden wir rehabilitieren können. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Oktober und bis dahin, ob sie nun in der Nähe vom Yellowstone Park leben oder als Zeuge irgendwo an einem geheimen Ort untergebracht sind, wo immer sie sind, und was immer sie tun, passen sie bitte besonders gut auf sich auf.